0: Aloha, welkom op Martiens podcast. Mijn naam is Martin Prene en via deze podcast neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar een plezierige en inspirerende levensstijl. Tijdens deze serie leid ik jullie langsheen mijn stokpaardjes, zoals gezond leven, genieten, plantaardig eten en krachtig in het leven staan. Tijdens deze serie laat ik jullie ook kennis maken met een paar straffe en inspirerende vrouwen. Hopelijk doen ze ook iets met jullie en beleven jullie een paar interessante luistermomenten met Martins podcast. Hier gaan we dan. Aloha, een podcast over gezonde voeding. Wat is dat? Dat is een vraag die ik vaak krijg. Nu, voor mij is gezond en lekker eten vooral plantaardig eten, maar laat ons meteen uit de wereld halen. Dit is geen podcast om jou te dwingen om veganistisch te gaan leven integendeel. Ik wil gewoon eventjes mijn kant van het verhaal toelichten en vertellen waarom het misschien niet zo'n slecht idee is om eens af en toe een plantaardige dag in te lassen. En wie weet nog wat meer per week. Echt gezond eten is, staat voor mij als een goede gewoonte. De basis van ons eten kan zelfs uh, af en toe wel een beetje kwaliteitsvlees zijn, dan heb ik het over scharrelvlees of biologisch dynamisch gekweekt vlees, af en toe een eitje of biologisch gekweekte vis. Maar soms is het ook genoeg om bijvoorbeeld te zeggen ik ga mijn bordjes al wat kleiner maken, zodat ik me minder overeet. Wat sowieso gezond is, is variatie. Dat is sowieso het sleutelwoord om de meest belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen. Je kan bij het samenstellen van je menu vertrekken vanuit de groente en dan zo plantaardig mogelijk gaan. Plantaardige voeding is gelukkig bij steeds meer mensen een gewoonte aan het worden en ook steeds meer kiezen ervoor om het een paar keer per week in te lassen. Wat het voor mij betekent, plantaardige voeding of vegan, dat wil eigenlijk zeggen niks dierlijke stoffen. Dus ook geen yoghurt, geen melk, geen eieren of voorgebakken koekjes, pasta waar uh, eitjes in zitten, mayonaise, um, cake, slagroomtaart, vlees en vis. Ik probeer van planten dus mijn hoofdvoeding te maken. En eerlijk, dat is nog steeds regelmatig een zoektocht. Van planten je belangrijkste voedingsmiddel maken, dat wil zeggen ze rauw eten, gekookt, gestoomd, gestoofd, dat klinkt eenvoudig. En het is ook zo dat er nauwelijks iets plantaardigs is waar je te veel van kan eten, met als enige uitzondering aardappelen en rijst. Maar daar kom ik straks op terug. Misschien moeten we terug gaan naar het begin, naar de oermens omdat ik van mening ben dat diversiteit het beste voedingspatroon is en ook uit onderzoeken blijkt dat de oermens heel divers at. Hij at niet helemaal veganistisch, er stond af en toe wel iets dierlijks op zijn menu. Dat had hij dan zelf gevonden of uh, doodgemaakt. Maar ik denk dat het in onze maatschappij, in onze tijd, heel erg misloopt in het puur kweken, massaal kweken en slachten van dieren voor consumptie. Dat is volgens mij nooit een goed idee geweest. En natuurlijk kan je ook een divertariër blijven. Dat was eigenlijk onze oervoorouder. Maar dat wil zeggen dat je slechts heel af en toe dierlijk eet. Dat is wat de oermens deed. Hij at de voeding ook per seizoen. En heel af en toe een beetje vlees. Dus is dit een podcast die zegt, je moet niet meteen vegan worden, maar wees je bewust van wat je in je mond steekt. En minder alsjeblieft je vlees voor de natuur, voor de planeet, voor de dieren. Waarom ik voor vegan of plantaardig leven heb gekozen, moet ik misschien even uitleggen hoe ik naar de wereld kijk. Ik zie heel graag mensen, heel graag dieren, en ik ben verliefd op de natuur. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen met de paplepel. Het is niet zo dat mijn ouders plantaardig leven. Ze eten veel minder vlees wel, maar ze eten ook nog af en toe vlees en vis. Maar mijn ouders hebben me wel van jongs af aan al geleerd om respect te hebben voor alles wat leeft. Mijn papa was de man die zwerfkatjes stiekem eten ging geven bij ons in de tuin. Ik herinner me dat nog, dat ik toen ik kind was, een keer een zwerfkat te eten wilde geven en dat mijn papa zei, nee, dat moet je niet doen, want dan kom je daar niet meer vanaf, dan gaan die blijven komen. En dat ik die avond door mijn openstaande raam, mijn, mijn, mijn kamer uit op de tuin, dat ik mijn papa hoorde zo poes, 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 en dan zo mee een schaaltje hoorde rommelen en door de spleetjes van mijn rolluik zag ik mijn papa dan s'avonds de zwerfkatjes gewoon eten geven. En ik herinner me ook dat als wij... Ja, als het lente werd en de vogeltjes gingen nesten, dat we wel elk, elke maand mei of juni dat er kleine vogeltjes waren die dan door mijn mama of papa liefdevol werden gevoederd met een pipetje. Dus eigenlijk hadden wij een soort van dierenopvangcentrum thuis. En nu nog hebben mijn ouders een gastvrij huis voor aanlopende dieren. Maar dat is natuurlijk nog een hele stap naar vegan. Vanaf dat ik klein was, was ik dus doordrongen dat respect voor alles wat leeft heel belangrijk is. En ik, ik was ook vanaf het eerste leerjaar lid van de Greenpeace Club. En ik ging dan van deur tot deur met stickers tegen het doodknuppelen van zeehondjes. En ja, dat is er altijd in blijven zitten. Ik heb het er moeilijk mee als ik denk dat mensen opzettelijk of met hun volle verstand dieren pijn doen. En dat brengt me toch dan naadloos bij veganisme. Want veganisme heeft voor heel veel mensen een heel extreme klank. En ik zou dat eigenlijk uit de wereld willen helpen. Veganisme is voor mij één grote daad van liefde voor levende wezens. En ik beken dat, ik ben ook niet altijd even juist bezig... Als vegan, want een vegan draagt ook geen leren schoenen, gebruikt niks waar dierenleed mee verbonden kan zijn. En ja, ik loop nog altijd op mijn oude leren schoenen en ik gebruik nog steeds mijn leren lerencentuurs van een paar jaar geleden. Maar als ik iets nieuw koop, probeer ik toch wel heel goed op te letten of er gebruik is gemaakt van leer of uh, dat er iets van dieren betrokken is geweest in het ontwikkelen van mijn kledingstuk of handtas of noem maar op. En soms heeft mijn sneaker dan ineens toch een lederen inlegger en dan denk ik... Hé? Maar ik doe mijn best. Ik was heel lang vegetariër omdat ik weigerde om nog dingen te eten waar dieren voor hadden moeten sterven. Dus vlees had ik eigenlijk... Nou ja, dat had ik al heel lang niet meer. Maar ik had al mijn vlees wel vervangen door kaas. Eigenlijk zou ik kunnen stellen dat ik al heel lang verslaafd was aan kaas. Kaas, kaas, lekkere kaas, afsmakende kaas, mozzarella, smeltbrie, manchego. Met een, toch wel een grote voorkeur voor geiten- of schapenkaas. Omdat ik uit mijn opleiding wel had geleerd dat zuivelproducten van kleinere dieren makkelijker verteren. Maar toch was ik één grote afnemer van kaas. Ja komt daarbij dat ik ben opgegroeid in de jaren zeventig met de ongelooflijke one-liner Kaas, de witte motor. Ik dronk als jong meisje denk ik zo een liter tot anderhalve liter melk per dag. Misschien dat daaraan ligt dat ik zo flink groot ben geworden. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat mijn vader gewoon een grote mens is. Maar de laatste jaren begon ik veel last te krijgen van mijn gewrichten. Dus besloot ik om zo basis mogelijk te gaan eten. En basis wil eigenlijk zeggen het tegenovergestelde van verzurende voeding. En verzurende voeding is vaak voeding van dierlijke afkomst. Pas op, ook koffie, zwarte thee en alcohol werken verzurend op het lichaam. En sommige groenten en fruit ook. Maar grotendeels is dierlijk eiwit de boosdoener als het gaat om je lichaam verzuren... En dat wil eigenlijk zeggen dat bij de vertering van verzurende voeding komen er eigenlijk een soort van kristalletjes vrij, urinezuren zijn dat eigenlijk. En die kristalletjes zetten zich als een... Als je bijvoorbeeld een sneeuwvlokje onder de microscoop bekijkt, dat, dat heeft allemaal van die puntjes. Dat is een kristal met scherpe puntjes. En dat hebben die kristallen ook, die, die zuren. En die zetten zich dan vast op je gewrichten en dat doet pijn. Hoeg daarbij dat ik ook nog artrosegevoelig gevoelig ben en daardoor dus ook nog eens artritis kreeg door het ontsteken van die verzurende kristallen op mijn gewrichten. En ik had vaak pijn. Dus besloot ik om te proberen om dierlijke stoffen zoveel mogelijk te vermijden. Dus ook kaas. En niet meer flexie maar echt plantaardig te gaan leven. En ik ben daarmee begonnen toen ik op reis ging naar Spanje, om daar te leren vegan koken. Want ik dacht, dat is toch een exotische manier van eten bereiden. En daar moet ik toch serieus wat kennis voor hebben voordat ik dat onder de knie krijg. Nu, tijdens die week kregen wij ook geen koffie en geen dierlijk eiwit dus, ook geen kaas. En de eerste twee dagen was dat voor mij echt afkikken. Lees, ik liep dus uh, met een heel korte lont rond, omdat ik geen tas koffie kreeg. Maar, maar wat schetste mijn verbazing? Op een bepaald moment, ik denk de derde nacht, was ik op toilet en ik zat op die wc en ik dacht, hoe ben ik hier geraakt? Want het afgelopen anderhalf jaar, als ik s'nachts naar het toilet ging, liep ik op de zijkanten van mijn voeten, omdat de onderkant van mijn voeten zo'n pijn deed. Mijn man moest ochtends uh, altijd mijn voetjes masseren, anders kon ik er gewoon niet op staan, dan liep ik precies op messen. Zo'n ontstekingen ontstaan dus sneller in een verzuurd lichaam. En daar zat ik dus op de derde dag, s'nachts, op de wc, mezelf realiserend dat ik zonder pijn gewoon naar het toilet was gewandeld. Zonder pijn in mijn voeten. Ik was zo blij. Ik vond dat zo'n fenomenaal resultaat. En dat was eigenlijk de reden dat het voor mij heel makkelijk was om vanaf toen de, de keuze te maken naar liefst geen dierlijk eiwit meer. Dus sindsdien ben ik gewoon gestopt met dierlijke dingen te eten, buiten af en toe is een uitschuiver, en ben ik zo goed als pijnvrij. Nu, ik geef toe als ik een paar glazen rode wijn heb gedronken, wat ik nog steeds erg lekker vind, en dat is trouwens gezond, twee glazen rode wijn, zitten heel veel antioxidanten in... Dan heb ik de dag erna stijve vingers die ik moeilijk kan plooien en dan heb ik ook weer wat pijn onderaan mijn voeten. Want ja, ik beken af en toe, ben ik eventjes geen goede vegan. Zoals de dag na mijn zoons verjaardag onlangs. Mijn zoon wilde barbecue voor zijn verjaardag en ik had bij de biologische slager, de nodige kippenburgers, worstjes, satéetjes en zelfs een rosbief besteld. Niet voor mij, want voor mij lag er een, een bofkipburger op. En omdat ik bij vogeltje heb, heb ik nog altijd iets minder last van het gevoel van, oei, dat is zo zielig. Alhoewel, ja, een kip lijdt ook, hè. Ja, enfin. Maar die dag had ik dus veel kip gekocht voor op de barbecue. En de dag erna had ik nog vier kippenburgers over. En ik dacht, oh, ik bak die even op voor mijn man en ik. Zoon zat bij zijn lief. Dus uh, ik denk, ik eet dat op. Hè. Dat kan geen kwaad. Is een keer een kippenburger. Dan heb ik nog eens een keer de stoffen binnen die er niet in planten zitten. Wat eigenlijk flauwekul is. Maar blijkbaar hadden die burgers toch net iets te lang niet gekoeld gelegen. En mijn vrij zuivere lever, die goed reageert op troep omdat ik dus weinig troep eet, grotendeels plantaardige voeding, die reageerde nogal heel snel op die hamburger waar een geurtje aan zat. Ik heb dus de hele nacht op de pot gezeten met een emmer op mijn schoot en de dag daarna nog van dat. Letterlijk veranderd in een soort van Griekse tragedie, zittend als een schotelvot op de wc, mijn haar plakken tegen mijn hoofd, want ik had ook nog eens hoge koorts, dus alle symptomen van een vergiftiging. En ik heb daarna nog en tijdens ook nog daarover zitten lezen. Een voedselvergiftiging komt eigenlijk uitsluitend voor bij dierlijke voeding. Alleen plantaardige voeding laat ons zeggen, daar kan je niet zo ziek van worden. Dus, ik vloog letterlijk en figuurlijk vettig uit een bocht. Dus ben ik veganist tot in de kist? Nee, ik geef toe dat ik als, als ik af en toe ergens op bezoek ben en er wordt me een stuk slagroomtaart aangeboden, dat ik daarvan smul. En af en toe eet ik dus nog een stukje biologisch dynamisch vlees. Of biologische vis, zeg nooit nooit. Want ik ben van mening dat zelfs één vegan dag per week al een gigantisch verschil maakt. Voor de planeet, maar vooral ook voor het dierenleed. Sowieso rood vlees, jonge dieren en varken zijn dingen die ik niet eet. Maar onlangs zat ik dan bij vrienden voor een heerlijke brunch, inclusief ex-Benedict, van hun eigen eitjes, van hun kipjes, met gerookte biologische zalm op toosbrood, met boter. En dat heeft mij gesmaakt. Jawel, boter is lekker. En als je ervan houdt, kan ik je als dierenvriend en gezondheidscoach aanraden om voor grasboter te kiezen. Want in de boter van buitengrazende koeien zitten veel meer voedingsstoffen, daar zit gezond boterzuur in en er staat een toch iets blijere koe achter die niet binnen in de stal moet staan, maar buiten mocht grazen. Zo, grasboter kan je herkennen, dat staat op het etiket dat het komt van koeien die buiten hebben gegraast. En in de Nederlandse supermarkten staat er zelfs gewoon grasboter op. Maar toch wil ik iets zeggen over het eten van gezonde voeding. Er is namelijk geen makkelijkere manier om schadelijke stoffen binnen te krijgen dan via je voeding. Vlees, vis en zuivel kunnen inderdaad allerlei antibiotica en dierenleed bevatten, tot zelfs microplastics in de vis. En dan heb ik het nog niet over bewaarmiddelen in bewerkte voeding, zoals charcuterie, en het feit dat die, tussen aanhalingstekens voeding, die is eigenlijk geen voeding, belangrijke bouwstoffen mist om een gezond lichaam te voeden. Maar ook groenten en fruit van niet-biologische oorsprong ja, die hangen vaak vol met schadelijke stoffen. Hè? Zoals pesticiden, herbiciden en fungiciden. Die dingen hebben een enorm effect op je lichaam. Omdat ze je hormonenspiegel destabiliseren. Nu volgt even een klein, kort, ingewikkeld stukje. Dit kan je nog even terugspoelen als je wilt. Maar ik ga toch proberen het uit te leggen. Xenoestrogenen, dat is niet alleen een geweldig woord om scrabble mee te spelen en te winnen, maar het staat voor xenobiotica. Dat is antibiotica die je binnenkrijgt via je voeding, natuurlijk ook via medicijnen en water, maar ook via je voeding. En dat is voor ons lijf een ware gruwel, omdat xenobiotica of xenoestrogenen, dat is iets wat ons lichaam niks mee kan. Dat kent dat niet, dat herkent dat niet, en ons lichaam raakt daardoor uit balans. Waardoor de meest voorkomende klachten voorkomen, zoals. Hier volgt een lijstje: vermoeidheid, vochtopstapeling, vochtopstapeling polycysteus-ovariumsyndroom, ofwel cysten op uw eierstokken, PMS, slaaploosheid, stemmingswisselingen, hoofdpijn, haarverlies, depressie, endometriose, vleesbomen, slecht functionerende schildklieren, laag libido, ja, die ook. En dat die dingen, die xenobiotica, dus een heel ongelukkig mens van je kunnen maken. Xenoestrogenen vind je vol voor terug in pesticiden en herbiciden en zit ook in dioxine. En dat is vet van niet-biologische zuivel en vet van niet-biologisch vlees. En dan is er ook nog de vis. Daar zit dan, dan ook wel allemaal troep in die dus in de zee terechtkomt. En dan hebben we het vooral over plastics waar dan allerlei chemische troep aan blijft plakken als waren het magneetjes. En die visjes zitten dat op. Afijn, xenooestrogeen brengt uw lichaam in de war. Weet je wat ook? Wanneer dat dat ook ontstaat? Als je zo een maaltijd hebt die je in een micro zet waar je een paar gaatjes in prikt, die plastic waar dat, dat in verpakt is, dat doet ook vieze dingen in je lijf. Dus doe dat dan desnoods op een schaaltje, maar niet in plastic gaan verwarmen. Voor mij is biologische voeding dus heel belangrijk, omdat het meer vitaminen en mineralen bevat, maar ook salvestrolen die jouw lichaam gaan beschermen. En het komt voort uit propere landbouw. Het krijgt tijd om te groeien en te bloeien en het bevat echt veel meer goede voedingsstoffen. In een biologische broccoli zit bijvoorbeeld vier keer meer ijzer dan in een niet-biologische broccoli. Biologisch is ook. Ja, het is gezonder, maar het is ook lekkerder. Probeer zo maar eens. Aan... Ken dat zo'n komkommer zo die op water is gekweekt, waar je zo precies mee kunt rondzwieren zonder dat het breekt? Of een echte biologische knakkende. Als je breekt, knakt die. Uh, komkommer? Dat is een groot verschil. Hè? En biologisch is natuurlijk ook nog eens beter voor moeder natuur. Zelfs wetenschappers zeggen het. Het Fasier Instituut voor Ortomoleculaire Wetenschap raadt bijvoorbeeld aan om zoveel mogelijk biologisch te eten, zodat je minder gif binnenkrijgt. En, oké, okay, ik hoor jullie al denken, ja, hallo Martin Prenen, weet je wat dat allemaal kost? Inderdaad, het kost veel meer geld. Dus als het niet praktisch of financieel haalbaar is om alles biologisch te kopen, dan kan je één alles ook heel goed te wassen met een borsteltje en zeep. Zo niet even met je een appel over je broek wrijven en oh ja, het is oké. Okay. Nee, echt goed afwassen. Of je kan de keuze maken om eens te kijken naar de lijst die elk jaar wordt uitgebracht van de Dirty Dozen en de Clean 15. De Dirty Dozen zijn de twaalf risicovolle producten en de Clean 15 zijn de 15 producten met minder pesticidenresiduus op. En elk jaar verandert dat een beetje. Als je daar rekening mee houdt, dan ben je al een heel eind. Want de Clean 15 zijn groen, groenten en fruit die dus amper worden bespoten en die je niet biologisch hoeft te kopen. Zoals bijvoorbeeld avocado's en meloenen, ananas, mango. En ja, als je dat hoort, dat zijn vooral groenten met een dikke schil en fruit omdat die niet zo snel worden kapotgevreten door beestjes. Daarom dus ook minder bespoten. Maar bessen en aardbeien en schatjes van patatjes, die horen bij de dirty dozen. Dus die kan je echt wel best zelf kweken of biologisch kopen. Het schijnt dan een patat dat je dat makkelijk zelf kunt kweken. Ik heb dat nu eerlijk gezegd nog nooit zelf geprobeerd. Maar wat ik ook fijn vind... Hè, ...dat is dat de gewone, zeer economische supermarkten... ...tegenwoordig ook een goed uitgebreid aanbod hebben... ...aan biologische groenten en fruit. Dus als je boodschappen doet voor een week... ...start dan bij de groenten, de biologische groenten... ...die in de aanbieding ligt. Gezond eten, ik zei het al, is gevarieerd... ...maar ook lekker eten met smaak. En zorg dat het veel kleur heeft... Dat zijn de antioxidanten. Die zorgen ervoor dat de toxische, giftige spullen beter worden afgevoerd. Maar wat eet je dan? Veganistische voeding is vaak supergezond, voedzaam en superlekker. Het is zo dat het bewezen is dat die veganisten die dus geen vlees meer willen eten, omdat ze vinden dat het en slecht is voor de natuur. Kijk maar naar de overstromingen en de branden door de verschrikkelijke opwarming van onze planeet. De polen die aan het smelten zijn, het water komt steeds hoger. Maar kijk ook naar de meestal onterende manier waarop we met dieren omgaan. En, en weet ook dat de wetenschap zichzelf steeds duidelijker uitspreekt over het eten van plantaardig voedsel. Want mensen die vooral veel groente eten, worden simpelweg gezonder oud. Ze hebben minder kans op hart- en vaatziekten, een lagere slechte cholesterol, minder kans op diabetes, op kanker, en ze hebben een gezonder gewicht. Dat komt doordat mensen die plantaardig eten veel meer vezels innemen, vezels eten. En daardoor hebben ze een grote voorsprong op de meeste carnivoren of vleeseters. Want vezels zijn eigenlijk... Het supervoedsel voor je darmen. En hoe gezonder je darmen zijn, hoe beter je gewicht, je vitaliteit, je hormonale gezondheid en je humeur. Dus, als mensen de volgende keer aan mij vragen waarom zijn de geld zo goed gezind, dan zeg ik omdat mijn darmen goed werken. Maar natuurlijk zijn er ook valkuilen voor vegans of mensen die voor plantaardig kiezen. Want je moet een beetje uitkijken. Want vegan is een beetje hip en trendy momenteel. En als je in de supermarkt kijkt, dan weten die supermarktbazen dat hun producten met daarop een labeltje vegan dat die goed scoren. Maar je kan er wel rekening mee houden. Je vindt zelfs wijn waar proud to be vegan op staat. Dat wil dan eigenlijk zeggen dat er geen vispoeder aan is toegevoegd om de wijn te klaren. Dat wil zeggen dat je een lekker wijntje hebt waar geen gedroogde vis in zit. En we hadden het er straks over microplastics, dus ik vind dat een goed idee. Lekkere wijn, maar wel gezond. Maar het is toch belangrijk om de ingrediënten te lezen. En als de ingrediëntenlijst heel lang is, kan je je product beter terugleggen. En je moet ook uitkijken naar additieven. En te veel gluten. Vaak zit in plantaardige voeding heel veel gluten om het zooitje bij elkaar te houden. Voor een keertje is dat natuurlijk prima, maar eet een product niet als er heel veel eetjes en extra gluten opstaan dagelijks. Vegan is voor mij vooral zelf je verse ingrediënten bij elkaar scharrelen en zelf aan het experimenteren gaan. En als je wil experimenteren, in mijn boeken staan ongelooflijk veel lekker vegan receptjes. Maar je kan ook natuurlijk op het internet intikken wat je in huis hebt aan groenten en kijken welk vegan gerecht je daarmee kan maken. Bonen en pulvruchten, dat zijn hele goede vleesvervangers. Wissel af met linzen, kikkererwten en weet ook dat je met kikkererwten de lekkerste hummus kunt maken. Of bruine bonen, ook heel gezond, zwarte bonen, pinto bonen, alle bonensoorten. En wees niet bang dat je daar flatulent van wordt. Als je er een beetje bonenkruid aan toevoegt, blijft het al een stuk kalmer in je buikzone. Het is wel zo dat je, als je overgaat op meer groenten, je darmen misschien even zullen moeten wennen. Dat is sowieso zo. En als je het gevoel hebt dat het te hard gaat, dat je krampen hebt, eet dan niet te veel rauwe groenten. En voeg dus bonenkruid bijvoorbeeld toe. Veel mensen denken dat veganisten konijnen zijn. Hm? Omdat we alleen maar sla eten. Maar gezonde groenten, daar is zoveel in te vinden. Mensen hebben eeuwenlang gezond gegeten zonder te weten wat antioxidanten of gluten waren. We aten uit de nof. En vaak aten we daar een stukje vlees bij, ja. Maar als ik zeg vaak, klopt dat niet eigenlijk. Dat werd gegeten op feestdagen, op hoogdagen, op zondag. Het was dus de tijd voordat men massaal dieren ging kweken om ze dan dagelijks op ons bord te hebben. Gezond eten is niet zo moeilijk. Echt van de groente vertrekken... En eten, eten van het seizoen en dat je kan herkennen dat je grootmoeder nog zou herkennen in plaats van een bewerkt schuimpje of een raar blokje. Dat is eigenlijk het logische gezonde eten. Ga voor volle granen en eet meer groenten dan wanneer je wel vlees of vis erbij zou eten. Je moet toch uitgaan van minstens 200 gram groenten per dag. En als je het hebt over koolhydraten, dan wil ik zeggen... Veel mensen denken dan, ja, maar ik moet mijn koolhydraten hebben. En denken dan, ik moet veel pasta en rijst eten. Nu, als ik het heb over rijst, dan zeg ik altijd... Wees een beetje voorzichtig daarmee. Want rijst is een plant die arsen uit de bodem zuigt en de bodem ontgift. Ook in wilde en bruine rijst zit dus arsen. In basmati rijst, rijst iets minder. Dus rijst in grote hoeveelheden kan je best vermijden. En als je rijst gebruikt... Was hem dan eerst onder stromend water. Kook hem met veel water, waarvan je dan het meeste terug weggooit. Als je het hebt over koolhydraten of zetmeel en je denkt aan pasta, weet dan dat het gunstiger is voor je bloedsuikerspiegel om pasta te eten dan rijst of gewone aardappelen. Ik zou dan zeggen, ga voor donkere pasta, liefst van boekwijd, van volkoren speld of bulgur of kamut. Dat zijn zo van die oude granen. En... Ja, die zijn heel lekker, die zijn al dente en die geven je ook een goede vezelrijke basis. Maar ik ben ook wel fan van de bataat of de zoete aardappel. Pof die en vul die met lekkers. Ik ga bijvoorbeeld vanavond gepofte zoete aardappel eten met daarin een gehakt, een vegetarisch gehakt van de plantaardige slager. Ja, daarbij doe ik dan uh, chilietjes, schijfjes Um, dat gehakt heb ik gebakken in een beetje look en uitjes. En daarover doe ik dan haverroom en dan een beetje geraspte vegan kaas. Ja, vegan kaas vind je nu ook. Er is zo'n merk, Violife heet het. Dat verkoop je bij de, meeste, uh, bij de meeste supermarkten en dat vind ik heel lekker. En dan zet ik dat eventjes onder de grill. Ik laat dat smelten. Dat is mega lekker. Nog even over zuivelvervangers en vleesvervangers die zijn al helemaal ingeburgerd en nu begint men ook kweekvlees te maken. Dus kweekvlees is dat is zelfs ontdekt door een Nederlandse hoogleraar. Dat is, um, dat is eigenlijk cellen die worden afgenomen bij levende dieren zonder dat die dieren hoeven te lijden of te sterven. En daar maken ze dan clean meat of proper vlees van. Proper vlees, want er is geen dier voor gestorven, er is minder water voor nodig, minder land en er worden geen chemicaliën of mest gebruikt. Dus dat is ook niet slecht, hè? Er kan nog een reden zijn om vegan te worden, en dat is de ecologie. Als je het niet voor de dieren doet, dan doe je het voor de planeet. Als je vegan bent of veganer gaat eten, dan eet je sowieso al ecologischer. Maar hou er wel rekening mee dat je ingrediënten soms van wat verder komen. En kijk dan hoe ze naar hier zijn gebracht. Ik gebruik bijvoorbeeld om mijn eten in te bakken olijfolie of kokosolie. En de kokosolie die ik gebruik is van Amamprana. En die laten dat in bulk per boot naar hier brengen. En dat heeft toch wel een grote impact op de CO2-uitstoot nog. En het is niet geplukt door aapjes. En zou je misschien denken, pardon, geplukt door aapjes... Ik vind de ecologische footprint belangrijk, maar ook ja, dat wat het met de dieren doet, wat het met hun uh, habitat doet. Veel kokosolie wordt geoogst uit kokosnoten die door slaafjes, aapjes, uit de bomen is gehaald. Dat vind ik ook geen goeie. Dat doet Amman Prana ook niet. Ja, let erop. Lees de etiketten. Ga voor fair trade, world trade. En weet dat als we het hebben over ecologie en over plantaardig eten, dat als je één dag plantaardig gaat, je al 15.000 liter water bespaart. Eén biefstuk staat gelijk aan 50 badkuipen vol water. De Verenigde Naties hebben de veehouderij trouwens bestempeld als de belangrijkste speler in het toenemende waterverbruik en de waterverontreiniging. En dieren die voor voedsel worden gehouden, die maken tien keer zoveel uitwerpselen als de hele mensheid tezamen. En dat komt dan allemaal in onze waterwegen terecht. Dus ja. Je kunt dus zonder probleem een goed baddekje nemen. En meermaals per week zonder schuldgevoel als je plantaardig leeft. En plantaardig leven weten dus... Hè. Ik ben geen konijn. Ik hou van exotische schotels. Ik ben verzot op indische curries, Mexicaans gevulde tortillas en tacos en een hele salontafel vol met tapakjes. Als ik knappel, dan, ik knabbel heel graag, dan dip ik mijn chips of mijn groenteschips in een guacamole of in een vegan kaassaus of in een walnotendip. Die recepten staan trouwens allemaal in mijn boek Forever Young. Ik ben dus een knabbelaar. En ook als ik zit te schrijven, dan ben ik van de graai in een bakje. Zo. En daar zitten dan blokjes fruit in, kokosnoot, watermeloen. Dat is momenteel mijn favoriet. Of heel veel van die zure rode bezetjes. Maar ook noten, die zijn heel lekker en gezond. Concreet, vijf stappen om het je makkelijker te maken. De start, het ontbijt. Begin met een volwaardig ontbijt en dat hoeft echt niet veel tijd te kosten. Ik start vaak mijn dag met uh, van alles in mijn Nutribullet of in de blender te gooien dat ik lekker vind. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een mix van plantaardige melk met banaan, wat appel, uh, wat uh, besjes die er nu lekker zijn. Of wat kersen, zijn er lekkere kersen? met misschien een blaadje munt. En eventueel wat zaadjes. Die zaadjes maken het dan vezelrijker, waardoor de suiker uit mijn mix van lekkers, dat die lang energie geeft. Dat is al een goed ontbijt. Of wat ook een heel goed plantaardig ontbijt is, zijn bijvoorbeeld boekwijdpannenkoekjes met, dat is glutenvrij, met wat amandelmelk gemaakt en daarbij vers gesneden aardbeidjes en wat kokosbloesemsuiker erover of misschien wat ahornsiroop. Of een zelfgemaakte granola. Zo lekker. Ik heb gisteren weer gemaakt. Als ik granola maak, dan ruikt het hele huis naar koekjes. Want ik doe daar rijststroop overheen. En dat met een beetje vanille en dan zo gehakte nootjes. En die laat ik dan op een lage temperatuur de hele dag in de oven staan. En dan kan je dat zo bijna breken als koekjes en dan heb je een hele lekkere granola. Stap 2, eet lokaal en seizoensgebonden. En vooral, weet wat je eet. En ook waar het is geweest. Dat is de reden waarom heel veel mensen nog massaal charcuterie op hun boterham leggen. Als je bijvoorbeeld graag een boterham eet met kipfilet, ga dan eens kijken waar die kipfilet vandaan komt. Van dier bijvoorbeeld, of uh, Amerikaan of Martino. En besef dat het gaat om een dier dat doodsangst heeft gehad om Amerikaan te worden. I know, dat is niet leuk om te horen, maar varkentjes hebben het intellect van kleuters. Dus dat is een dier dat graag knuffelt en communiceert met mens en dier. En dat tussen mijn boterham, ik vind dat heel erg moeilijk. Maar als je dus vlees tussen je boterham wil, braad dan bijvoorbeeld zelf een stukje biologische kippenborst. Snijd dat in plakjes en doe dat op je boterham met lekker veel groentjes, waardoor je ook minder vlees erop legt. En eerlijk, hè? ik heb nog nooit een kip met zulke grote borsten gezien als de kipfilet die ik in plakjes zie liggen bij de slager. Hè? Als je zoveel mogelijk zelf voor je voedsel zorgt, kook je ook zoveel mogelijk vers met goede, volwaardige producten en ingrediënten. Ga naar de lokale boerenmarkten voor volwaardige basisproducten. Hè? Kies voor ambachtelijk. Zelfs van de wijnboer. En weet dat hoe minder tussenstappen tussen jou en de producent, hoe goedkoper en kleiner ook de kans op troep, of frauduleus omgaan met daar waar het vandaan komt. Als je groenten rechtstreeks bij bijvoorbeeld een plukboerderij gaat halen, betaal je minder. En er zijn tegenwoordig bijna in, elk, ja, in elke randstad vind je wel zo'n biologische plukboerderij. Het is een uitje dat je misschien één keer per week zou kunnen doen. Of uh, met een groep samen de groentemand uh, delen. Dat kan je bij de bio-winkel dan bestellen. Dat is ook een goed idee. Stap 3. Noten en peulen. Als je noten en peulen eet, bescherm je je hart en je vaten. Let wel, ik, ik heb het dan over ongezouten en ongebrand. Ik bak zelf soms mijn noten een beetje op. Ik doe er dan wat herbamari, kruidenzout bij. En dat is stukken gezonder dan gebrand en gezouten uit een zakje. Want vaak zit het dan, is het verbrand of te hoog gebrand waardoor er geen voedingsstoffen meer in zitten. Noten geven ook een verzadigend gevoel. Ze bevatten heel veel eiwitten en weinig koolhydraten. En koolhydraten, dat is het spul waaruit we suikers en energie halen. Dus als je wil afvallen, kunnen noten je partner in crime zijn. Ze zitten chockvol vitamines en mineralen. Ze zijn goed voor je huid, voor je haar, voor je ogen. En er zitten mineralen in waar je botten en spieren sterk van worden en blijven. In noten zit vet. Ja, dat klopt. Maar wel de gezonde soort vet. De gezondste noten zijn walnoten, macadamianoten, brazilnoten en amandelen. Pindas zijn geen noten, maar peulen. Als je noten of zaden wil eten, weet dan dat, dat daar dus heel veel essentiële voedingsstoffen in zitten. Dat dat goed spul is voor je hele systeem. En dat je ze het best kan bewaren onderin de ijskast, anders worden ze snel slecht. Soms is het nodig om noten te weken. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de noten waar een laagje rond zit dat hen beschermt tegen te snel ontkiemen. Als je ze gaat weken, komt dat laagje eraf en zijn ze makkelijker verteerbaar. Gooi wel het weekwater weg natuurlijk. Ik doe dat met mijn cashewnoten, met mijn amandelen, omdat... ja. Dat laagje dat er rond zit, dat zorgt er eigenlijk voor dat je de stoffen die erin zitten, die goede stoffen niet kan opnemen. Dus vandaar dat ik ze laat wellen. En je kan ze ook zo na een nacht wellen uh, gebruiken, want dan zet je eigenlijk het natuurlijke kiemproces in gang. En daardoor verteren ze beter, maken ze ook zoeter. Maar tezelfde tijd is het ook een makkelijke bijvoorbeeld om het zo te bewaren enkele dagen in de ijskast. Dus je hebt ze geweekt... Je hebt het week water weggegoten, je doet er nog wat water over, zodanig dat ze net onder water staan. En zo kan je ze enkele dagen bewaren in de ijskast. Onder water dus. Als je ze nog langer wil bewaren, kan je ze opnieuw drogen in een oven. Als je bijvoorbeeld iets in de oven hebt gebakken en je zet hem daarna op 30 graden en je laat hem zo de nacht op 30 graden. En dan leg je daar je nootjes in en dan worden ze wat krokant en droog. En dan kan je ze toevoegen aan je salade. Ze zijn dan al geweekt, dus... Dat laagje is af. Tip 4. Geef jezelf tijd. Heel belangrijke als je plantaardiger wil eten, is dat je het rustig aandoet. Dus als je voor vegan gaat kiezen of af en toe vegan of rauwe groenten en fruit wil eten... Weet dan ook dat dat een zuiverende functie heeft en dat je lichaam daaraan moet wennen. Je lichaam gaat ook een beetje ontgiften. En de stoffen die niet thuishoren in je lichaam eruit gaan werken. Dat kan dus zorgen voor wat kramp of wat hoofdpijn. Probeer goed veel water te blijven drinken. En als je dus moeite hebt om te verteren, kan je je groenten een beetje stomen of eventjes uh, verwarmen. Waardoor je ze makkelijker zal verteren. Maar geef je, je lichaam dus tijd, dat is heel belangrijk. Tip 5, de voorraadkast. Ik heb er onlangs nog een filmpje over gemaakt over mijn ijskast en wat erin staat. Dat kan je terugvinden op Martien Minuutjes op YouTube en ook op mijn site onder Martien Minuutjes filmpjes. Maar hoe begin je eraan om uh, ja, een gezonde voorraadkast aan te leggen? Als je wat voorraad in huis hebt, hoef je namelijk alleen nog maar verse groenten en fruit aan te kopen om lekkere maaltijden op tafel te toveren. Daarom wil ik dan toch een lijstje meegeven. Ik zal dat ook in de beschrijving bij deze podcast zetten. Maar ik ga het toch even al zeggen, denk aan goede vetten zoals kokosolie, olijfolie. Denk aan plantaardige melk zoals havermelk, kokosmelk, um, amandelmelk. Dat zijn echt goede en hou die in je voorraadkast. Vanaf dat je ze hebt geopend, die plantaardige melk, zet je die natuurlijk in je koelkast. Daar zet je ook je notenpasta's, je amandel, je sesam, je pindakaas. Weet je wat heel lekker is? Appeltjes in de oven met daarover amandelpasta. Dat is zo lekker en een beetje kaneel. Um, denk ook aan zongedroogde tomaatjes, tomatenpuree, purée, olijven, kappertjes, miso. Uh, dat is op basis van gefermenteerde rijst en uh, soja, room, haverroom, dat zijn hele goede alternatieven voor uh, room, die beter verteren en ook je saus wat romiger maken. Als je denkt aan yoghurt, ga dan voor yoghurt van sojamelk of nog lekkerder van kokosmelk. Vergis je niet, in het begin dacht ik dat ik kokosyoghurt had gekocht van kokosmelk, maar het was gewoon gewone yoghurt met een smaakje. Het moet dus wel degelijk van kokosmelk zijn. En in de vriezer kan je bevroren fruit leggen, zoals bananen. Een hele goede basis voor heel veel lekkers, maar ook bevroren groenten zoals bevroren erwtjes vind ik altijd een goeie om overal bij te doen. Onderin je ijskast te liggen dus je nootjes had ik er straks al gezegd, omdat ze dan minder slecht worden, snel slecht worden of ranzig worden. En in de voorraadkast horen peulen en granen thuis. Ik koop die zakjes van hak met bonen. Ik vind die heel makkelijk. Maar ook rijstpapier om zo kleine loempiaatjes te maken. Gedroogde kruiden en specerij. Want als er één ding is dat heel belangrijk is, als je vegan wil gaan koken, dan is het extra kruiden. Want onze smaak, die nog gewend is aan de zouten uit vlees en kaas, daar moeten we echt zachtjes aan gaan afbouwen en weer opbouwen. En dat doe je dan door middel van kruiden. Als het gaat over zoet, zou ik kiezen voor trage suikers zoals kokosbloesemsuiker of, of de stroop van de ahorn of gedroogd fruit zoals dadels, rozijnen en vijgen. Een hele goede om te zouten is het herbamare-zout van vogel. Je hebt dat in een pittig of naturel smaak. En dan tamari, dat is een glutenvrije sojasaus, minder zout. Of een gedroogde zeewiermix, ook erg zilt en lekker. En ik gebruik ook gomasio. Gomasio, dat zijn gebroken, een beetje lichtgerosterde sesamzaadjes met zeezout. Dat is ook heel lekker, op de sla, op de soep, noem maar op. Tip 5, een gezonde voorraadkast. Ik ga dat hier niet allemaal opnoemen, want dan moet je dat opschrijven. Ik zet het hier in een lijstje bij. En dan toch even iets over melk. Melk, goed voor elk. Ja, dat was de slogan die we vroeger in onze strot geduwd kregen. Maar ik ben er ondertussen al uit dat melk inderdaad heel goed is om te groeien. Om sterke botten en spieren te krijgen. Als je een kalf bent. En wij zijn geen kalveren. Laat staan dat we melk van een ander zoogdier willen. Het gaat hier over een zoogdier dat kunstmatig werd geïnsimineerd, niet echt een fijne gebeurtenis, waarbij haar kind meteen na de geboorte is weghaald. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit in de podcast zou steken, omdat ik altijd probeer mijn podcast heel positief en opbeurend en stimulerend te maken. Te houden, maar ik wil dit toch even vertellen, want ik heb dit hier bij mij in de buurt zien gebeuren. kalfje wordt geboren, wordt op een uh, kruiwagen gegooid en weggereden. Koelmoeder loopt loeiend achter de boer met de kruiwagen met daarin het loeiende kalfje of het huilende kalfje aan en staat huilend te kijken naar daar waar de boer met het kalfje is verdwenen. Echt hè? als je eraan denkt, word ik eraan denk, krijg ik het er nog altijd moeilijk mee. Als zo'n kalfje een stiertje is, dan wordt het binnen een paar dagen afgevoerd naar de vetmester, waar het in een hok staat, poedermelk uit een emmer krijgt met een, uh, een rubberen speen eraan, en die voeding die het krijgt is Deels verarmd, minder ijzer, omdat je dan schone witte kalfsworst op hun boterham kunt leggen. Sorry, ik moet even zeggen, maar ik eet dus echt geen babyvlees. Dat heb ik nooit willen doen. De koe die gaat na haar, haar eerste worp echt dagenlang loeien om haar kalf. Als dat kalfje trouwens een koetje is, dan rest haar hetzelfde lot als haar moeder, als ze wat groter is. Maar weet dat een moederkoe een gigantisch sterk moedergevoel heeft. En dat ze dagen, weken, om haar kalf treurt. En dan heb we het nog niet over de kalfjes die, oh zo schattig, bij het bezoek aan de kinderboerderij aan uw hand sabbelen. Die sukkeltjes zijn op zoek naar hun moeder, moederborst of de uier van hun mama. Ik wil daar dus niet aan meedoen en ik wil het toch een beetje mee uitdragen. Omdat heel veel mensen denken dat voor zuivel dat dat niet zo erg is. Daar moeten geen dieren voor afzien. Dat dacht ik vroeger ook. Maar koeien loeien niet omdat ze de boer willen lokken en het zo leuk vinden dat hij daar is. Koeien loeien om te communiceren met hun kleintjes en elkaar. En het blijft een feit dat koeien geen melk geven als ze niet zwanger zijn geweest. En dat de melk die geschikt is voor hun kind wordt afgetapt voor mensen. We zijn trouwens de enige soort hè, die melk drinken van een andere soort. Koeien moeten dus elk jaar zwanger zijn. En kalfjes worden direct bij hun moeder weggehaald en opgevoed voor kalfsvlees. Of opvolging van hun moeders als melkkoe. Na vijf jaar wordt de melkkoe geslacht omdat ze dan niet meer genoeg melk produceert. En dat gebeurt trouwens ook in de biologische zuivelindustrie. Normaal gezien wordt een koe drie tot vier keer zo oud. Weet ook dat een koe bij haar tweede worp al minder lang zal loeien. En bij de derde of vierde veranderd is in een zombie en amper nog een kik heeft. Ik kan dit vertellen, want ik ben al van dit alles getuige geweest bij ons in de buurt. En... Uh, Vorige zomer was er hier een koe in de buurt die maar bleef loeien en loeien. En ik kon het niet meer aanhoren en ik ben toen met mijn naïeve stadsmeisjesmentaliteit in mijn stoute schoenen aan bij de boer gaan aanbellen. En ik heb gezegd, ik wil die koe van u kopen en haar kalf ook en ik wil ze bij elkaar zetten. Wat kost dat? En toen zei de boer, ja maar boer, Martin, ik ben net gestopt als melkboer. Ik heb nog een paar koeien en die mogen hun kalf bij zich houden, maar deze heeft ontstoken uiers. En daarom staat het kalfje even apart. Straks mogen ze weer samen... Ik moet u niet vertellen hoe blij dat ik was en hoe ontroerend dat het was... ...om te zien dat die koeien op de wijs stonden met hun kleintjes. En ik weet niet of dat jullie ooit de film Dumbo hebben gezien... ...waarbij dat die trotse moeder-olifant haar kleintje laat zien aan de anderen. Wel, zo gaat dat bij koeien ook. Die koeien staan daar echt zo trots te wezen. En de kleintjes spelen en de mama's kijken toe op een afstandje. En toen ik dat zag, dacht ik van... ...hoe verscheurend is dat... Dat wij miljoenen, miljarden dieren dat verschrikkelijke leed aandoen om hun kindjes van hun weg te halen. Omdat wij die melk moeten hebben. Omdat wij zo van kaasfondue houden of een lekker stukje brie op een croissantje. Dus voor mij niet meer. En ik hoop dat ik jou misschien toch een bepaalde, een bepaalde bewustzijn heb meegegeven hierdoor. We denken ook dat melk... Dat, dan moeten we dan moeten we dat drinken, hè? want daar zit calcium in. Dat is voor sterke botten. Hè? De voornaamste voedingsstof in melk is calcium. Maar waar haalt de koe de calcium uit die in haar melk zit? Wat iets? Graaf. Moeten we nu allemaal gras gaan eten? Moeten we gaan grazen? Nee, alhoewel tarwegras in de smoothie heel lekker is en ook gezond. In groene groenten zit heel veel calcium. Donkergroene groenten zoals boerenkool, spinazie, fruit en zaden zit voldoende. Dan hoef je geen melk meer te drinken. Zorg wel dat je aan 200 gram per dag komt. Eet je minder dan is het nodig om een vervangend product te gebruiken zodat je geen tekorten krijgt. En ik weet dat er over de hele wereld genoeg mensen zijn die nooit melk drinken en ondanks dat kerngezond zijn en sterke botten hebben. Nu, er zijn zelfs verbanden met borstkanker en melk drinken, maar daar ga ik hier niet over uitweiden. Zoek het op. Even over de plantaardige dranken. Amandeldrank is heel lekker romig. Het schijnt het meest te lijken op moedermelk, dus het is een goede voor peutertjes. Heel lekker in baksels, zoals in pannenkoeken. Kokosmelk is lekker in exotische gerechten en curries. Sojamelk is gemaakt van sojabonen. is een goede vervanger. geeft een iets steviger schuim als je het wilt opschuimen voor op de... Cappuccino, maar ik ben dan toch wel meer fan nog van haverdrank of havermelk. Dat heeft een neutralere smaak, is ook wat vetter waardoor je het goed kunt opschuimen voor een vigacino. Een vigacino, Ik drink elke dag één snoep koffie. Dan doe ik dus een espresso. Daar zit minder cafeïne in. En dan doe ik dan een laagje opgeschuimde havermelk. En dan een toef haverslagroom, die koop ik bij de Albertijn. Dan wat kaneel, een beetje pure chocola. En soms, als ik echt heel flink ben en dat echt verdien, een beetje karamelsaus. Oh, dat is een goeie noppepper. Je kunt dat ook maken, maar in plaats van espresso kun je daar ook matcha in doen, groene thee of golden milk. Mijn koffie is dus mijn guilty pleasure, aangezien dat ik daar niet te veel van mag drinken, omdat koffie dus verzurend is. Als je trouwens als vegan op restaurant gaat, ik deel op mijn social media regelmatig lekkere gerechten en daarbij de naam van de restaurants waar je als vegan lekkere dingen kunt eten. Nu, als je spontaan vegan gaat eten, zoek op je telefoon eventjes op waar het kan. Zoek naar een restaurant of brasserie die vegan opties aanbiedt. Tegenwoordig heeft elk zichzelf respecterend restaurant er wel een paar staan. En als het echt moeilijk is, kan je nog altijd vragen om warme groenten en koude groenten met eventueel patatjes in de oven of zo te serveren. Als mensen moeilijk doen, kom ik ook niet meer terug en ik deel dat dan ook. Ja, sorry hoor. Hm. Maar als het heerlijk vegan is, dan maak ik de beweging van kijk eens, ga daar allemaal naartoe. Het is lekker en gezond. Nog enkel van mijn favoriete uh, vegan recepten. Ik zal ze misschien ook nog even hierbij zetten. Dat is, uh, ik hou van burgers. Uh, ik, mijn favoriet is de seitanburger of de bofkipburger van de plantaardige slager. De seitanburger van Amamprana. Uh, ik ben verzot op pittig broodjes. Uh, hotdog, dan, dan neem ik de Little Willys. Van de plantaardige slager met zo'n wat pikante saus, een toef mosterd, lekker veel zuurkool op een speldbroodje. Um, ik koop meestal speld of brood trouwens. En die decenbroodjes om af te bakken koop ik bij de Jumbo supermarkt. Um, ik leg daar dan alles op wat vegan is. Wat heel lekker is, is bijvoorbeeld een geprakte avocado met een beetje hummus, pecanoten, rucola en balsamico. Oh, sorry. En in plaats van kaas neem ik nu de alternatieve gemaakt van cashewnoten. Probeer dat eens, dat is heel lekker. Voor s'avonds is mijn favoriete, ja, toch met vegan gehakte Mexicaanse tafel, zoals ik die in mijn boek Forever Young heb staan. om af te sluiten, en daar zit misschien iedereen nu al een uur op te wachten, maar ja, kijk, uh, ik wilde jullie zoveel vertellen, want dit is eigenlijk echt een podcast die uit mijn buik komt. Ik zit hier maar te vertellen en ik zie nu op mijn telefoon dat ik al een uur aan het babbelen ben, dus ik zal het maar afsluiten. Je... U hoeft niet van de ene op de andere dag helemaal plantaardig te gaan. Hè? Dat raad ik niemand aan. Ga langzaam, begin eens met een dagje veggie of een dagje vegan. Bespaar zo op je budget en op je gezondheid en bouw zachtjes af. Ik raad je aan om je bloed na een paar weken te laten checken door een ortomoleculair arts of toch een bloedonderzoek waarbij al je waarden worden nagekeken. Omdat vegan ongezond is? Nee, het is voor mij ook een zoektocht geweest van ongeveer een jaar om de juiste balans te krijgen in de voldoende voedingsstoffen. Om mijn lichaam goed te voeden en mijn weerstand en energie optimaal te hebben. Dus in het begin had ik een lager ijzerniveau en mijn vitamine B12 was niet goed. En ik heb dat met supplementen moeten aanvullen. En dat is ook helemaal niet erg. Want weet dat je energieleverende voedingsstoffen nodig hebt, dus koolhydraten, eiwitten en vetten, en de niet-energieleverende voedingsstoffen, de micronutriënten, vitaminen, mineralen, dat zijn kleine regulerende stoffen in ons lichaam die energie geven, maar die er ook voor zorgen dat bepaalde processen in je lichaam goed plaatsvinden. Dus hè, als je dan ineens van dierlijk naar plantaardig zou overgaan, dat is misschien wat abrupt, doe het zachtjes aan en zorg dat je voldoende eiwitten, calcium, ijzer, vitamine B12 en omega 3 binnenkrijgt. Want een, een van de grootste misvattingen bij sporters is dat ze denken dat ze dierlijk eiwit nodig hebben voor energie- en spiermassa. Sporters zijn vaak erg eiwitgeoriënteerd. Weet dat in één kopje linzen of een boterham met pindakaas dat daar evenveel eiwit in zit dan in 85 gram rundvlees of in drie eieren. De eiwitbehoefte van veganisten is één gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Dus dat is makkelijk om uit te rekenen. En als je sport, heb je meer nodig, soms wel twee keer zoveel aan eiwitten. Dus bereken uw eiwitbehoefte. Eet voldoende graanproducten, peulvruchten zoals die bonen, die linzen, die kikkererwten en voldoende ongezouten noten. Verdeel uw eiwitinname trouwens over de dag. Neem dus eiwitten in uw ontbijt, in uw lunch en in uw warme maaltijd. En dan even over ijzer... Een belangrijke, want ijzer komt voor in dierlijke producten zoals vlees. Maar je hebt twee ijzervarianten. Je hebt heemijzer, dat is dus wat in vlees zit, en non-heemijzer. Ook even goed, maar moeilijker op te nemen. Je kan non-heemijzer goed opnemen als je er vitamine C bij neemt. Non-heemijzer zit bijvoorbeeld in een volkoren speltboterham. Als je daar wat aardbeidjes op legt, krijg je heel goed dat heemijzer van dat brood binnen. Zoek een keer op internet heemijzer en no, uh, non-heemijzer. Waar zit het allemaal in? Of ik zal hier ook nog even een lijstje bijzetten. Weet je wat? Ik maak hier gewoon nog een blogstukje over. Dan kan je dat goed nalezen op de blog. Calcium, 50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid haal je uit gezonde voeding. Met voldoende peulvruchten, noten, graan en groenten. En die kan je dan aanvullen met plantaardige zuivelalternatieven waar dan calcium aan is toegevoegd. Vitamine B12 is, vind ik, een hele moeilijke. Dat was voor mij de moeilijkste. Vitamine B12 komt eigenlijk nu in de moderne tijden alleen nog maar voor in dierlijke producten. Omdat dat wordt gemaakt uit micro-organismen of bacteriën in de grond en in het water. Dus dat wat dieren eten en drinken. Vroeger haalden wij dat ook uit planten. Voor de industriële landbouw kregen mensen dat ook binnen via de modder op planten of het water uit de rivieren. Maar door de moderne landbouwindustrie worden die micro-organismen gedood door wassen, pesticiden, antibiotica, chloor, waardoor er veel minder B12 wordt geproduceerd. Zelfs het vee krijgt tegenwoordig vitamine B12-supplementen. En, en dieren dienen dus eigenlijk als een tussenpersoon voor opname van B12. En wanneer je altijd dierlijk hebt gegeten, heb je voor drie tot vijf jaar reserve aan B12 omdat B12 de enige wateroplosbare vitamine is die uw lichaam kan opslaan in de lever. Dus een tekort ga je niet heel snel hebben. Maar als je langdurig veganistisch eet, is het wel belangrijk om vitamine B12 in supplement te nemen. Als je zo'n zieltje bent zoals ik, dat het niet kan opnemen op een supplement, dan heb je prikken in je billen nodig. Toen ik een half jaar vegan was, had ik al een tekort. Omdat ik het dus echt slecht opneem. En daarvoor dus waarschijnlijk ook slecht dat opgenomen. En toen heb ik een serie prikjes met vitamine B12 intramusculair gekregen. Niet leuk, maar ik kan er nu weer jaren tegen aan. Omega-3 denken heel veel mensen aan visvetzuur. Nu, daar zitten dus die zware metalen en die plastics in. Daarom adviseer ik producten als lijnzaad en walnootolie die je niet mag verhitten. Ook lijnzaadolie niet verhicht, ver, verhitten. Zo, ik begin te struikelen over mijn woorden. Dat wil zeggen dat ik toch best wel al lang aan babbelen ben. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb kunnen informeren en inspireren. Zodat jij misschien nu ook een vegan dagje in de week of een veggie dagje in de week wil inroepen. En misschien wel wat vaker en... Wie weet straks ook, zo goed als plantaardig wil eten. Let als je deze overgang maakt erop dat je, als je blijft craven naar vlees of vis, dat er niks mis is met het af en toe ervan eten, maar weet waar het vandaan komt en kijk naar kwaliteit. Ik wilde met deze podcast vooral extra info geven over het stukje vlees op je bord. En als je dan nu toch meteen denkt, ik stop met vlees en vis, dan krimpt je ecologische voetafdruk met maar liefst 60%. En je zal sowieso 14 keer minder water nodig hebben dan voorheen. En dat is toch ook positief nieuws voor onze opwarmende planeet. I rest my case. Zo, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Als je op zoek bent naar nog meer inspiratie voor een gezonde en vooral ook prettige levensstijl, dan nodig ik je graag uit op mijn andere sociale platformen. De ingang daarnaartoe kan je op mijn website www.martineplene.be terugvinden. En als je ze nog niet las, kan je misschien ook eens doorheen mijn boeken snuisteren. En heet ik je van harte welkom op de besloten community Power Women by Martine op Facebook. See you soon!